0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Börsentag, an dem einfach alles läuft, starke Nachrichten von Palantir und den teuren BVB Trainerirrtum. Im Thema des Tages geht es um das Comeback der T-Aktie und in unserer Triple E berichten wir euch von einem neuen Monopol am Himmel.
0: Auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 3. Juni und wir wünschen euch einen grandiosen Start in die Tag vom Wochenende und vielleicht gibt es ja auch Rückenwind vom Donnerstag. Wenn ihr auf eure Broker-Apps schaut, seht ihr vielleicht lauter grüne Zeichen, denn der Donnerstag war wirklich stark. Der DAX stieg um 1% auf 14.485 Punkte, aber noch besser lief es an der Wall Street. Der SP 500 plus 1,8%. Und der Nasdaq-Index plus 2,7 Prozent.
1: Sogar die steigende Rendite am Anleihenmarkt konnte der Rallye nichts anhaben. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kletterte auf 1,24 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2015, also seit sieben Jahren. Und die, auch die zehnjährige US-Anleihe, Staatsanleihe ist wieder Richtung 3 Prozent unterwegs und im Handel wurde auf die Aussagen von der Fed-Vize-Chefin verwiesen, die über Inflationsbekämpfung sprach. Und ja, sie sagte jeweils ein Schritt Zinsschritt von über 50 Basispunkten im Juni und Juli würde sie als adäquat einstufen. Und dann wurde es interessant, eine Pause im September, wie von einigen Kollegen in den Vortagen ins Spiel gebracht, sieht sie nicht unbedingt. Vielmehr bestehe die Möglichkeit einer weiteren Zinsanhebung um 50 Basispunkte, sollte die Nachfrage nicht abkühlen. Und all das ist eigentlich nichts, worüber man sich an der Börse freuen müsste, aber man tat es irgendwie trotzdem.
0: Ja, es gibt irgendwie so Tage, an denen Börsianer das einfach hinnehmen. Und es gibt einfach Tage, an denen das zum fetten Ausverkauf führen würde. Zumal auch noch Microsoft mit so einer Mini-Gewinnwarnung kam. Das sorgte aber nur kurzfristig für Verkaufsdruck. Wegen ungünstiger Wechselkurse ist nämlich der Softwarekonzern für das laufende Quartal etwas vorsichtiger. Er rechnet nur mit einer zusätzlichen Belastung von fast einer halben Milliarde Dollar beim Umsatz und einer Viertelmilliarde beim Gewinn. Und die Aktien, die starteten sehr schwach, aber haben sich berappelt und treten sogar im Handelsverlauf noch
1: ins Plus. Ja, im Plus auch äh, praktisch die komplette Tech-Konkurrenz. Besonders hervor taten sich dabei Werte wie Nvidia oder Snap beide 7% im Plus, Roblox fast 16%. Ginkgo Bioworks plus 17%, Prozent, UiPath plus 17% Prozent ebenfalls, da hatten wir gestern schon über die sehr guten oder überraschend guten Zahlen berichtet und Palantir auch 10% Prozent im Plus. Da gab es eine echte Erfolgsmeldung, das US Space Systems Command hat seinen Vertrag mit Palantir aufgestockt, ursprünglich sollten wohl 54 Milliarden, nee Millionen, wollen wir nicht übertreiben, 54 Millionen Dollar fließen, jetzt werden es wohl insgesamt 100, 175 sein und Palantirs Plattform wird mindestens bis März 2023 den Schutz der nationalen Sicherheit unterstützen und da gab es noch eine andere bemerkenswerte Episode in Sachen Palantir.
0: Ganz genau, CEO Alex Karp, der war ja auch in Davos oder da war er ja schon sehr explizit und sagte, wir müssen uns nicht aus Russland zurückziehen, Klammer auf, wir sind nämlich gar nicht da gewesen, Klammer zu und jetzt war er in Kiew. Und er ist der erste Chef eines Großkonzerns, der sich seit dem Angriffskrieg Russlands mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen hat. Und es ging darum, wie die Palantir-Software, die ja von vielen Staaten und Geheimdiensten benutzt wird, auch der Ukraine im Kampf
1: gegen Russland helfen kann. Ja, schon ein relativ starkes Signal, muss man sagen, wenn der CEO da ähm, auftaucht. Ähm, Ganz interessant auch, was noch nach Börsenschluss an der Broadstreet äh, passierte. Das war auch eigentlich äh, ja, fast durchweg positiv. Crowdstrike äh, präsentierte gute Zahlen, Umsatz und Gewinn über den Erwartungen. Die Aktie verlor nachbörslich trotzdem so knapp. 3, 2 Prozent so. Die hatte im regulären Handel allerdings auch deutlich um 8 Prozent zugewonnen. Noch spektakulärer ging es bei Ock ok dazu. Äh, regulär bereits 11 Prozent im Handel im Plus gewesen, gewann die Aktie nach Börsenende nochmal 16 Prozent dazu. Der Anbieter von Identitätsmanagement-Lösungen hatte bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt und, und das war wahrscheinlich entscheidend für das Plus, den Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Ja.
0: Das sind ja insgesamt 11 plus
1: 16, 27
0: Prozent an einem Tag. Ja. Aber ich sage ja immer, wenn es so doll ansteigt, dann ist noch keine Normalität zurück. Ein bisschen Normalität gibt's bei gab es bei deutschen Aktien und zwar bei den Stahlwerten. ThyssenKrupp stieg 4 Prozent und Salzgitter 5,6 Prozent. Und naja, da waren so in letzter Zeit so schlechte Nachrichten einer nahen Rezession weitgehend eingepreist. Und bei Salzgitter, da fand zudem die Hauptversammlung statt und Firmenchef Gunnar Gröbler stellte die Anleger zwar auf ein sehr anspruchsvolles zweites Halbjahr ein. Die Aktionäre sollen hier 75 Cent pro Anteilsschein bekommen und das ist die höchste Ausschüttung seit, und jetzt festhalten 2008.
1: Ja, erstaunlich. Erstaunlich auch, was da von Borussia Dortmund vermeldet wurde. Der ist ja dieser, der Börsen, der Fußball-Bundesliga ist ja börsennotiert wie man ja weithin weiß. Und die haben die Kosten für die vorzeitige Trennung vom Trainer Marco Rose, äh, ja, gewisserweise indirekt bekannt gegeben, indem sie mich die Jahresprognose nach unten geschraubt haben. Und für das Geschäftsjahr 2021, 2022 erwartet der Club nun einen Verlust von 25 bis 29 Millionen Euro. Bislang war man von einem Fehlbetrag von 17 bis 24 Millionen Euro ausgegangen. Äh, das ist insofern interessant, weil diese diese Ablöse oder Abfindungen werden ja nie wirklich offiziell kommuniziert, aber als börsennotierter Fußballclub muss man das in gewisser Weise, wie man jetzt gesehen hat. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, finanziell wurde dem Coach der Abstieg, nicht äh, der Abstieg, sondern der Ausstieg äh, stattlich versüßt und die Aktie, die verlor anfangs nach der Mitteilung fast 5% Prozent, erholte sich dann aber wieder. Und wir haben mal geschaut, von den sechs Analysten, die den BVB covern, empfehlen alle das Papier zum Kauf und das Potenzial wird auf 6,80 Euro im Schnitt taxiert. Das sind immerhin 64 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Was sagst du als Fußballfan, lieber Nando? Würdest du sagen, der BVB mit dem neuen Trainer oder dem alten Trainer, ja, der jetzt wieder neu das Ruder übernimmt, ist das ein Ding? Würdest du das auch sportlich als Outperformer
1: sehen? Also Fakt ist, dass es finanziell sicherlich attraktiver ist, weil der äh, Herr Terzic wird nicht so viel verdienen wie Herrn Rose, bin ich mir sicher. Und äh, ich glaube, es sieht gut aus für den BVB mit Blick auf die nächste Saison. Aber das werden wir dann sehen. Ja, das werden wir dann
0: demnächst sehen. wenn die Auf die geht schon relativ früh los, die Saison dieses Jahr wegen der WM. Termine, da sind wir schon bei Terminen. Es gibt die Entscheidung über mögliche Änderungen in den ICs der DAX-Familie der deutschen Börse. Und Amerika, das ist schon 14.30 Uhr deutscher Zeit, gibt es die Arbeitsmarktzahlen. Und das ist wirklich eine wichtige Zahl, weil nämlich die Investoren hoffen auf so eine Art Soft Landing der US-Konjunktur. Also diese Zahlen dürfen auf keinen Fall zu stark sein, denn das würde heißen, oh weiter Boom und noch mehr Zinsanhebung. Und sie dürfen aber auch nicht zu schwach sein, da würden sie sagen, oh Mist. Das ist dann Rezessionsgefahr. Also es muss halt so eine, so eine Goldilock-Zahl sein. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, genau richtig. Und wo die Leute auch drauf achten, sind die durchschnittlichen Löhne. Die dürfen nicht stärker als 0,4 Prozent zum Vormonat steigen.
1: Oh, da müssen wir ganz genau hingucken heute.
0: Das Thema des Tages. Die T-Aktie ist ja ungeachtet der jüngsten Turbulenzen ja eigentlich so heimlich still und leise geklettert und notiert jetzt erstmals seit 20 Jahren wieder über 19 Euro. Und zuletzt haben gleich drei Aspekte die T-Aktie beflügelt. Das ist zum einen der Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards sowie das starke Wachstum der Tochter T-Mobile in Amerika, T-Mobile US. Und gleichzeitig hat die Telekom wohl ein attraktives Angebot für die Funkmastensparte bekommen.
1: Ja genau, Brookfield Asset Management lotet wohl mit Cellnex Telekom eine Offerte für die Funkmastensparte der deutschen Telekom aus. Ein gemeinsames Angebot der kanadischen Investmentfirma und äh, gemeinsam mit dem europäischen größten europäischen Mastenbetreiber könnte den Wert des Geschäftsbereiches einschließlich Schulden mit rund immerhin 20 Milliarden Euro beziffern.
0: Und was jetzt diese Funkmastenfantasie und die Mobilfunksparte und 5G deutlich machen, die T-Aktie ist so eine... Tech-Aktie, also das ist ja 5G und Mobilfunk Amerika, das ist natürlich das, der Tech-Aspekt, mit so einem defensiven Charakter und auch noch Value-Fantasie. Denn unter dem Dach der Deutschen Telekom verbergen sich möglicherweise Werte, die noch gar nicht gehoben
1: sind. Ja, wenn man mal genau hinschaut, sieht man, die Telekom selbst ist an der Börse, also Marktkapitalisierung 95 Milliarden Euro wert. So, inklusive der Schulden sind das 271 Milliarden Euro. Ja, 271 Milliarden. Das ist, also, die Telekom, das wissen, machen sich viele auch nicht so bewusst. Die trägt wirklich einen riesigen Schuldenberg vor sich her. Ja. Das darf man nie. 180 ja, Milliarden, sag's mal ja, einfach. Milliarden, das ist schon, das, das ist echt schon, schon Batzen. Ähm, so, wenn man dann weiter guckt, 20 Milliarden sind, allein haben wir gerade gesagt, die Funkmastenwert. Dann kommen noch, ja, rund 80 Milliarden Euro für die Hälfte an T-Mobile US. Und dazu kommt noch das Geschäft in Deutschland und Europa, das ziemlich hohe Margen abwirft, muss man sagen, von so circa 40 Prozent. Und würde man dieses Geschäft ungefähr wie T-Mobile US bewerten, kämen eben nochmal 80 Milliarden Euro hinzu. Das zeigt, der Wert der Einzelteile bei der Deutschen Telekom beträgt rund 180 Milliarden
0: aber schwerer wiegt noch der psychologische Faktor. Die T-Aktie war ja eins der Hoffnungswert aller deutscher Jungaktionäre und war auch meine erste Aktie. Da war Die T-Aktie 1996 gingen ja viele mit der Telekom zusammen an die Börse. 28 D-Mark, umgerechnet 14,31 Euro waren das. Und die Aktie stieg dann in die Höhe und dann verkaufte auch der Staat noch ein paar T-Aktien. Und die Telekom selbst gab auch noch neue Aktien aus. Das war einmal zu 37,50 und einmal zu 63,50. Und die Aktie kletterte... Ja, bis 100 hoch und stürze dann unter 10 ab.
1: Ja, und nun das kleine Comeback, wobei niemand sicherlich Wunder erwarten sollte von der Aktie. Selbst Analysten sehen nach der Rallye nur noch im Schnitt 22 Prozent Potenzial. Der faire Wert wird auf 23,34 Euro beziffert. Aber vielleicht könnte eben Verkauf der Funkmasten oder eben das Heben anderer verborgener Werte doch noch zusätzliche Fantasie entfalten. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Es geht wieder los, lieber Holger, und zwar so richtig. Äh,
0: was geht wieder los?
1: Ja, das Fliegen, das Fliegen. Die Menschen fliegen wieder. Und soll ich dir sagen, was das ultimative Zeichen für diesen Restart ist? Ja, da bin ich aber jetzt gespannt. Ja, pass auf. Sogar am BER, diesem, an diesem vermaledeiten Hauptstadtflughafen, ist wieder richtig was los. So viel wie nie, muss man sagen. Heute, an diesem Freitag, vor dem langen Pfingstwochenende, werden 77.000 Reisende erwartet. Das ist Rekord. In den kommenden vier Jahren wird, vier Jahren, in den kommenden vier Tagen wird mit 280.000 Fluggästen gerechnet. Ja,
0: das ist schon echt krass. Und äh, am BER ist es auch wirklich ein Problem. Ich bin ja, vor ähm, fast zwei Wochen nach Davos geflogen oder nee ist eine Woche sogar erst her. Und da habe ich feststellen können, wie krass der Flughafen damit überfordert ist. Und ich kann einen Lifehack hier schon mal geben, der auch in Zürich sich ausgezahlt hat, immer schon mal im Internet einchecken. Und dann schon mal den Koffer, also da gibt es immer so Terminals, den, 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 den Kofferträger, dieses, dieses Etikett da ausdrucken, an den Koffer dran machen. Und dann hat man die kürzere Schlange, man muss sich nicht in die Riesenschlange stellen, weil in Berlin ist das wirklich völlig chaotisch, aber in Zürich war es jetzt auch nicht viel kürzer.
1: Es ist auf jeden Fall wieder viel los und dieser Effekt ja. ist, ist, ist auch noch nicht unsere Idee, aber ist ja schon mal gut zu Sie wissen. Das ja, eine Triple E, die ähm, haben wir eine schon mal. Hab's. Ja, eine haben wir schon mal. Jetzt kommt noch die nächste, ähm, denn äh, ja, es steht, es ist irgendwie alles wie früher, ja. Und äh, wer profitiert äh, beim Comeback des Fliegens neben den Airlines natürlich die Flugzeugbauer. Doch an dieser Stelle kommen wir zu einem Punkt, an dem eben dann doch nichts ist wie früher. Denn früher hätten wir gesagt, ja, wir sind gespannt, wer das Duell Airbus gegen Boeing in nächster Zeit für sich entscheiden kann. Doch diese Frage stellt sich derzeit gar nicht. Ganz genau. Denn das Duell gibt es de facto gar
0: nicht mehr. Denn Airbus dominiert den Markt plötzlich fast nach Belieben. Und dabei muss man jetzt jedoch ganz klar feststellen, die Stärke von Airbus ist vor allem nicht die Stärke von Airbus, oder die Schwäche von Boeing. Und die Probleme bei Boeing sind so groß, dass die Luftfahrtbranche fast schon die Geduld mit dem amerikanischen Flugzeugbauer zu verlieren scheint. Der trudelt nämlich in immer
1: neue Schwierigkeiten. Ja genau, nach den katastrophalen Problemen mit der Boeing 737 max die ja zum Absturz von zwei Flugzeugen und äh, insgesamt 346 Toten führte, reißt die Kette der Pannen und Probleme weiter gar nicht ab. Äh, wegen diverser Produktionsfehler darf das Unternehmen sein Langstreckenflugzeug äh, vom Typ 787 seit Monaten nicht ausliefern. Fast, äh, oder nee, schon fertig produzierte Großraumjets stauen sich auf dem Wegsgelände, Der Parkraum wird da inzwischen total knapp. Äh, noch mehr Geduld verlangt Boeing-Kunden äh, wie der Lufthansa beim Modell 777-9 ab, dessen immer weiter in die Zukunft verschobene Auslieferung fast schon wieder, da haben es wieder an den BR net.
0: Und selbst vermeintliche Prestigeobjekte wie die Air Force One geraten zum Fiasko, der noch unter Ex-Präsident Donald Trump zum Festpreis in Auftrag gegebene Bau zweier neuer Regierungsjets <lacht> dauert viel länger als geplant und wird wegen steigender Kosten für Boeing zu einem 1,1 1 Milliarden teuren Verlustgeschäft. Sie haben irgendwie cleverer ausgehandelt. In Deutschland wird der Staat das bezahlen und da muss es die Firma zahlen. Ja. Und selbst die US-Luftfahrtbehörde, FAA hat offenbar ihr Vertrauen in Boeing verloren und verzögert immer wieder die Auslieferung von Flugzeugen. Boeing steckt in einer tiefgreifenden Kulturkrise, heißt es da.
1: Ja. Und wie groß die Dominanz von Airbus ist, zeigt auch die wachsende Angst, die unter den Fluggesellschaften umgeht. Denn in einem Duopol aus nur zwei relevanten Anbietern von Verkehrsflugzeugen haben Airlines ohnehin schon ein Problem durch mangelnden Wettbewerb auf Herstellerseite. Aber Boeings Schwäche führt jetzt zu einer noch viel größeren, ja fast einer übergroßen Macht von Airbus. Experten sehen den Hersteller bei einigen Modellen auf dem Weg in ein Quasi-Monopol, wie zum Beispiel beim A321 XLR, auf den Boeing keine technische Antwort hat. Und nun sorgen sich die Airlines eben, dass Airbus diese Position ausnutzen könnte mit der Folge von höheren Preisen. Und ja, man muss natürlich sagen, die Sorge der Airlines ist die Freude der Airbus-Aktionärs, würde ich sagen.
0: Hm. Und obwohl die Fluggesellschaft eigentlich alles versuchen, um ihre, um so eine ausgewogene Flotten zu schaffen durch ihre Bestellung, passiert immer häufiger das, was Quantas zuletzt verkündete. Die australische Airline entschied sich bei der Erneuerung ihrer bis dahin von Boeing bereitgestellten Inlandsflotte für Airbus. Und auch die britische Airline Jet2 wechselte zu den Europäern und orderte im ersten Schritt 36 neue A321neo. Und auch Condor stahlte in diesem Jahr nicht nur mit einem neuen Design. Unter den Ringelstreifen stecken auf der Langstrecke künftig Airbus Jets. Die Boeings, die werden langsam ausgemustert.
1: Ja, das alles spricht eine deutliche Sprache und all das spiegelt sich auch jetzt schon an der Börse. Inzwischen ist Airbus dort nämlich mehr wert als Boeing, 92 Milliarden Dollar, Boeing kommt auf 82 Milliarden und das war in der Vergangenheit eigentlich immer anders, muss man sagen. Äh, noch vor gut drei Jahren kamen die Amerikaner auf einen Börsenwert von 250 Milliarden Dollar, Airbus damals... Rund 100 Milliarden Dollar wert. Und während sich die Europäer vom Corona-Absturz inzwischen fast wieder vollständig erholt haben, also wenn man auf den Börsenkurs schaut, dumpelt die Boeing-Aktie ja wegen der vielen schon genannten hausgemachten Probleme weiter nur bei diesem Pandemietief.
0: Und wie stark die Dominanz am Himmel derzeit scheint, spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Analysten. Nahezu jeder Experte empfiehlt die Aktie von Airbus zum Kauf und das durchschnittliche Kurspotenzial rund 35%. Prozent. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr könnt euch schon mal auf morgen Samstag freuen. Da haben wir nämlich einen ausgesprochenen Tech-Experten zu Gast, der uns sagen wird, ob die Tech-Blase schon ausreichend geplatzt ist und wo möglicherweise Einstiegskurse winken und er ist Fan des Fintech-Upstart.
1: Das sind ja viele von euch wahrscheinlich auch. Man könnte fast schon sagen, er gehört zu den Upstart-Jüngern. Ja, Baki Irmak ist sein Name. Er ist Manager des Digital Leaders Fund, der 85 Millionen Euro verwaltet. Ja, wir werden ihn nach spannenden Ideen befragen. Das Interessante, er hat auch einen Tech-Fonds für Schwellenländer und einen für China. Also möglicherweise existieren hier noch Schnäppchen-Ideen. Und wir wissen ja, dass viele von euch ja, auch immer vor allen Dingen auch nach China schauen. Das wollt ihr deshalb, denke ich mal, keinesfalls verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hören uns morgen wieder ab 5
0: Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.